Isaías capítulo 55, versículo 8 y versículo 9. Dice el versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y, y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Hasta aquí la lectura. Todos entendemos perfectamente bien lo que es sembrar, lo que es cosechar. Y todos también comprendemos que nosotros vamos a cosechar en aquel día. ¿Qué vamos a cosechar? Una cosa es qué deseamos cosechar y otra qué vamos a cosechar. Yo deseo cosechar lo maravilloso, lo bien, lo favorable para mí en aquel día. En otras palabras, como dicen las promesas de Dios, yo deseo cosechar y escuchar la voz que dice, venid a mí, heredar mi reino preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice la Biblia, yo deseo eso. Pero una cosa es desearla y otra cosa es escuchar la voz en aquel día. Confiamos, esperamos que esa voz la vamos a escuchar cada uno de los hijos de Dios. Pero la Biblia también dice que algunos no la van a escuchar. Porque dice el que fuera fiel hasta la muerte. Y el que no fuera fiel no va a escuchar esa voz. ¿Cuál es la diferencia el que fuera fiel y no dice el que fuera infiel, pero lógico, se deduce, el que es fiel recibirá esa voz, directamente para él. El que no cumplió con la ordenanza de nuestro Padre, simplemente va a ver los demás que se elevan. Y los que se elevan ya no van a voltear la vista hacia la, hacia, hacia la tierra, porque todo queda olvidado de lo que se queda en la tierra. Luchemos por estar bien con Dios y tengamos nuestro boleto para abordar el barco que es Cristo. Sin el boleto no hay elevación. Aunque nos subamos al, a una de las torres de Nueva York y brinquemos y va para abajo que solamente Dios sea el único que eleve a cada uno de todos. Estamos listos, estamos preparados, estamos seguros también 
que así va a ser, esa es decisión. Repitiendo lo que hemos dicho siempre, la salvación no depende ya de Dios, depende de mí. Hermano, usted, ¿de usted depende la salvación? Claro que sí, para mí, no para usted. De usted depende la salvación para usted, de mí, para mí. A la salvación es individual, no familiar, no congregacional, es individual. ¿Cómo está mi puntuación en el libro de la vida? Porque la Biblia nos habla de un el libro de la vida. ¿Cómo está mi puntuación en el libro de la vida? Así es lo que Dios me va a decir. Aquí está, esto es lo que tú sembraste y aquí está lo que cosechas. Génesis capítulo 6. Aquí está lo que cosechas. Vamos a sembrar. ¿Usted eh, le gustan los garbanzos? Ah, póngase a sembrar garbanzos. ¿A usted le gustan las aceitunas? Póngase a sembrar aceitunas. Según lo que le guste a cada quien, es lo que debemos ponernos a sembrar. ¿Usted le gustaría cegar odios, desprecios y pleitos? Eh, vuélvase más peleonero, peleonera. Digo más porque peleoneros ya somos. Pero más para que no diga, ay, no es que, no, no, me vuelvo más peleonero porque yo quiero recibir en aquel día los desprecios. No, no es bueno. El pleito no es bueno. Nada favorable queda de un pleito. Van dos hermanos. a pelear la herencia. ¿Qué, ¿Qué problemas con la herencia en, en casi siempre? Y en, en, van dos hermanos a pelear la herencia y cada cual trae su abogado. El que lo va a ayudar a este y el que va a ayudar a este. Y es lógico que el abogado va a ganar su billete. Van juntos a, 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 a pelear. Y luego le dice uno al otro, oye, hermano, la herencia necesitamos repartirla entre tú y yo. ¿Para qué pago mi abogado? ¿Para qué pagas tú tu abogado? Vamos a ponernos de acuerdo, no sea que el abogadito este nos deje sin herencia. Y es lo que ha pasado cantidad de veces. Póngase de acuerdo en el camino con su adversario. Y entonces cuando llega al templo, dice, ponga la ofrenda. Es que no, no tuve tiempo de ponerme de acuerdo con mi adversario. No suelte la ofrenda, póngase de acuerdo con su adversario y venga y suelte la ofrenda. Es lo que dice la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 1, en delante. Capítulo 6, versículo 1, en delante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Tome usted nota de esta parte para cuando haya alguna pregunta por allá o por quién sabe dónde que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, 
tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en aquel lugar, en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres será mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de, Je de Jehová. Entonces, siempre hay alguien que hace la voluntad de Dios. Nuevo Testamento, la Biblia dice, cuando Cristo venga, estará el esposo y la esposa y tomará a uno de ellos. No es que es la ley así, que tomará a uno, porque no toma a los dos. La ilustración es, tomará al que estaba haciendo la voluntad de Dios. Si los dos estaban haciendo la voluntad de Dios, a los dos se los lleva. A los dos se los lleva. Y si los dos no estaban haciendo la voluntad de Dios, a ninguno se lo lleva. Dice, hay que ser fieles para ser fieles por toda la eternidad y hay que ser fieles en el matrimonio para estar en el matrimonio por toda la eternidad. No, señor. El matrimonio es aquí en la tierra. Cuando salimos de aquí de la tierra, ya no hay matrimonio. Aquí, eh, eh, no, no me voy a meter en nada de ello. No me voy a meter en nada de ello. Ah, es que allá vamos a, a conocer al... No, usted no va a conocer a nadie allá. El nombre que usted tiene se lo dieron aquí en la tierra y aquí en la tierra se queda. Y usted como era físicamente, aquí se queda también en la tierra. Con las pecas, los lunares y, y, y la nariz medio torcidor, aquí se queda todo eso aquí en la tierra. La parte espiritual es la que se va al cielo. El yo, dice Pedro, tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo. Entonces, ese yo del que está viviendo en este cuerpo es el que va a salir y se va a ir. Nuestro cuerpo se va al sepulcro. Gusano eres y algo, no, 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 señor, tampoco esto. En el sepulcro, sepulcro eh, eh, los gusanos se comen al cuerpo que cae allí, ¿o no? ¿O lo respetan o se lo comen? 
Cuando usted sepulta a alguien y lo cubre todo, no hay ni un solo gusano abajo, ni hoy, ni mañana, ni pasado. ¿Sabe por qué? Porque el gusano necesita oxígeno y allá no hay oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Se seca, se achorruga, la grasa manteca llena la caja, brota hasta afuera y llena un poquito de tierra y el cuerpo queda chorrugado, seco. Pero ahí está. Dijo aquella mujer que mandó incinerar a su marido. Y ya llegaron, señora, aquí está su marido, cenizas. ¿Puedo abrirlo? Sí, puede abrirlo. No venía llena la cajita, tanto es poquito. ¿Es todo lo que quedó de mi marido? Dijo de ceniza, sí, afuera están de dos, tres latas de manteca. Y es verdad. Y la pregunta es, mi respeto para todo mundo. ¿Para qué quiere las cenizas de su marido si en vida fue tanto pleito? Para ahora sí gritarle y no me va a contestar ni una palabra. Para desquitarse. Está bien, está bien. Es cuestión de gustos, de gustos. Nada hemos traído a este mundo y nada vamos a llevarnos de este mundo. Y en ese transcurso, en nuestra llegada y nuestra ida, nos peleamos por lo que no trajimos y por lo que tampoco nos vamos a llevar. ¿Para qué pelear? Es la, 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 el, 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 ejemplo esta palabra, el meollo de todo este tema. ¿Para qué pelear? El, el centro. ¿Para qué pelear aquí en la tierra por lo que no, no, por lo que no trajimos y por lo que no nos vamos a llevar. ¿Para qué? Hermano, entonces, ¿quiere que le deje a él? No, 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 no le deje nada. Y si se pone bravo, mátelo. Y así se queda usted con lo que le tocaba a usted y lo que le tocaba al otro también. ¿Para qué? Para los poquitos días que va a vivir y de todos modos lo va a dejar. ¿Qué quiere decir esto? Que nos preocupemos primeramente, como dice Mateo 6.33, en el reino de Dios, las cosas espirituales, que las cosas terrenales van y vienen. Van y vienen, no hay problema. Génesis capítulo 16. Aquí unas cuantas hojas adelante, capítulo 16, versículo 1. En adelante, Génesis capítulo 16, versículo 1, al versículo 6 y luego el capítulo, el versículo 10. 1 al 6. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. 
Dios entonces, eh, dijo, Dios, eh, dijo entonces Saraí Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Saraí. Era obediente Abraham, sí o no. Claro que sí. Hay que, el hombre debe ser obediente. El hombre debe, por lo menos en esta situación, Abraham fue obediente. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la, en, la, en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a, a Agar, la cual concebió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Nos paramos poquito allí. Era la sierva, ¿sí o no? Y ahora que se siente embarazada del patrón, ahora ve con desagrado a la patrona. Y ella se siente más importante, porque ella sí puede darle hijo al patrón. Y la esposa del patrón no puede darle hijo. Entonces ahora se siente, se siente la señora, se siente la señora. Pero no tuvieron un acuerdo, sí, pero pues el sentimiento es el sentimiento. Esos son los problemas que abrigamos nosotros los humanos. Nos acoplamos lo que realmente Dios no nos ha dado. Dios no nos ha dado. Dice el versículo, versículo 10, 10 y 11. Y además le dijo el ángel de Jehová, He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él y, y delante de todos su, y delante de todos su, sus hermanos habitará. Privilegios que Dios daba. Capítulo 21 aquí mismo. Génesis capítulo 21. Versículo 8 en delante. Estamos viendo una, una lecturas un poco largas. Y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la egipcia el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Por qué otra vez el pleito entre nosotros los humanos? Porque no tiene ya la bendición de tener un hijo. Pero el egoísmo, el orgullo, como dice, si el hambre te tumba, el orgullo te levanta. Esos son los orgullos que realmente no funcionan ante nuestro Padre Celestial. No funcionan ante nuestro Padre Celestial, para nada, para nada funcionan. 
Entonces, de, 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 dice el, el Génesis capítulo do, 21, 21, 18. Dice otra vez, levántate, al, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le hirió, le, le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y lo dio a beber al muchacho. Relatos que usted los va a leer en su casa para entenderlo totalmente. Y Dios estaba con el muchacho y, recibí, y creció y habitó en el desierto y fue tirado de, de tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le, to, le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y, eh, y Ficol, príncipe de su ejército, Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, Júrame aquí, por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la, conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo, lo, yo, yo, yo juro, yo jura, juraré, y Abraham Reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abraham le habían quitado. Pleitos, donde quiera hay. ¿Por qué pelear otra vez? Y aquí está un pozo de agua. Yo no sé hasta dónde usted no es superstición. Nada de esto que voy a decirle, no es, no, no es superstición. Pero acontece el 98, 99 de los casos. Hay una vecindad con tres familias. Hay un pozo cuando no había tubería, o sea, cuando no había agua potable todavía. Hay un pozo donde sacan agua las tres familias. El pozo tiene alrededor de un metro cuarenta y cinco centímetros de agua. Agua para todo mundo. Pero empiezan los pleitos entre familias. A la familia del cinco saca más agua. Yo no sé en qué tanto usa eh, tanta agua. Va a secar el pozo de seguro. Y se empiezan a pelear las tres eh, familias, los tres vecinos, por el agua que están sacando del pozo. El pozo da agua para todos. ¿Qué pasa con ese pozo? Se va a secar. ¿No lo cree usted? No lo crea. Ese pozo se va a secar. ¿Por qué? Por los celos y las envidias que hay. Se seca el pozo porque se seca. Problema entre nosotros los humanos. La envidia de las bendiciones de Dios a veces las convertimos en maldiciones. A veces las convertimos en maldiciones. Ese es el sistema humano. No debemos hacerlo así. Yo sembré, Apolo regó, y el crecimiento 
lo da Dios. Yo sembré, Apolo regó, y el crecimiento lo da Dios. Dos congregaciones en algún lugar. No sé dónde están esas congregaciones. Están los predicadores, los siervos de Dios. Y está en una congregación una o dos familias que están escuchando la palabra por cuatro o cinco meses. No se han bautizado. Y de pronto esa familia se mueve. Centro, México, Centro, Suramérica es muy común. Se mueve del lugar y se va a otra colonia. Y a las dos, tres semanas asistiendo a esa otra congregación, se bautiza la familia. Bendito sea Dios, ¿no? Pensamientos del predicador de donde se fueron. Seis meses trabajando en vano para que se vayan para allá y llegando a las dos, tres semanas se bautizan. Esas son las mentalidades que no deben estar en ninguno de los cristianos, en ninguno de los siervos de Dios, en ninguno de los misioneros, en ninguno menos de los predicadores y misioneros. Seis meses trabajados en vano. Qué ingrato es uno con esa mentalidad tan pequeñita. Yo sembré, Apolo regó. ¿Y qué más? El crecimiento lo da Dios. Una persona se bautiza porque el predicador que, ay, predicó y se bautizó a aquella, a, aquella, a aquella persona. Qué bueno, si no ha venido este predicador, no se hubiera bautizado. No, señor. El señor añadía a la iglesia los que habían de ser. No el predicador. El predicador predica, expone la palabra. Y Dios se encarga de ella en delante, no del predicador. No del predicador. Abuelita, le dice a su nieto, ándale, mira, cuánta gente hay. Pasa y bautízate ahorita que hay tanta gente. Qué abuelita tan más pequeñita en lo espiritual. No sabes lo que está hablando. Entonces, y me espero para la otra de semana que se acabó la campaña, que solamente vienen 30, 40. ¿No es lo mismo? Sí. Pero esas son las mentalidades humanas. Mayormente, si el que vino a predicar es el nieto de aquella abuelita. Esas son los, las cosas que nosotros como humanos no podemos arrancar. Arránquela. Porque usted está ahorita y al rato está en otro lugar. Estamos de paso o nos vamos de la tierra. Estamos de paso cada uno de todos. Entonces, mientras estamos, estamos en ese lugar, sembremos la palabra tal como Dios nos la ha ordenado. Y el resto no es mi problema. No es mi problema. El resto es asunto de Dios. Predique la palabra, prediquemos la palabra y el resto es asunto de Dios. Dice un versículo aquí. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. A, conforme a todo lo que le mandó Jehová. 
Este es el mandato para nosotros ahora. Hagamos conforme el mandato que nos mandó Dios. Nada más. El resto, déjelo. El resto, dejémoslo. Vamos adelante. Las decisiones en las vidas de los líderes. Capítulo 12 del libro del Génesis. Las decisiones en la vida de los líderes. Cada cristiano es un líder en la iglesia. Cada cristiano. Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿A dónde lo manda Dios? ¿A dónde lo manda? ¿A qué tierra lo manda? Y sale Abraham. ¿A dónde va Abraham? ¿No sabe? No sabe. A donde Dios lo lleve. Moderno ahora. Invitamos a un predicador, la congregación X está invitando a un predicador para que sea su predicador. Y dice el predicador, necesito ir a, a conocer el área. Diferente a lo que hizo Abraham. Diferente. ¿Para qué vas a conocer el área si Dios te manda? De. Un predicador... La invitaron, a un predicador le invitaron. Y por carta contestó e hizo como tres, cuatro, cinco preguntas o más. ¿Qué tamaño es la congregación? ¿Es una ciudad grande? ¿Hay playa cerca? Etcétera, etcétera. Preguntas absurdas. Si la congregación es pequeña... Pues como que no se siente uno bien predicarle a dos, cuatro, cinco. Es mejor a muchos. No importa usted cómo se sienta, usted predique a dos, cuatro, cinco. Porque hasta donde están dos o tres. Y usted son cuatro. Y si trae la esposa son cinco, si es que vino. Y si no, siguen siendo cuatro. Eso es lo que demanda Dios. El humano se interpone o nos interponemos a lo que no es lo lógico ni lo correcto, ni tampoco Dios nos llama a que nos interpongamos a cosas que no debemos. La palabra de Dios hay que predicarla limpia, pura. No que ya sea perfecto, dice Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Ni que ya lo haya alcanzado. Una cosa hago, eh, me estiro a lo que está delante, doy pasitos, porque voy hacia adelante. Si no puedo dar un paso, por lo menos no lo doy para atrás. Démoslo para adelante. Y dijo, y si sientes que te da un váguido, trata de caer para adelante, para que avances un poquito. Y lo entonces dice Filipenses después del 12, 13 y 14. Y dice el 15. 
así que todos los que somos perfectos. ¿Qué pasó? En el 12 no, es, no eres perfecto, en el 13 no eres perfecto, en el 14 no eres perfecto y en el 15 declaras, así que todos los que somos perfectos. ¿En qué? Yo no puedo ser perfecto jamás, pero en lo que enseñe debo ser 100% perfecto. En lo que enseñe porque voy a enseñar la palabra de Dios y Dios es perfecto. Sin quitarle ni ponerle. Entonces, no somos perfectos, pero en la enseñanza de la palabra debemos ser perfectos 100% en su totalidad, sin ponerle ni tampoco quitarle. Eso es lo que Dios demanda de cada uno de los siervos. No nos salimos, no hay problema. Nos salimos, hay problemas. Porque Dios no está contento cuando nosotros nos salgamos. Se oyó la campana, ¿verdad? Ya, debo salirme. Bendiciones y que Dios nos guarde y agarrémonos de la mano de Dios ahora y siempre. Amén. Tenemos un receso.